0: o Ney Mato Grosso gravou Com a Boca no Mundo a música da Rita Lee em 76, no disco Pecado. Ele canta que tá em
1: pleno movimento, que o corpo dele é um instrumento e sopra os sete ventos, para que a gente possa ouvir ele cantar.
0: No próximo dia primeiro, o artista que fez não só do corpo, mas também da voz, um instrumento, completa 80 anos e em plena atividade. O Ney tá preparando um disco novo e também é tema de uma biografia recente. Isso, claro, enquanto ele mantém viva a personalidade libertária que ele ele mesmo criou.
1: Agora, será que o Ney de 30 e poucos anos, que ainda estava começando a carreira nos Secos e Molhados, imaginava que ele ia chegar aos 80?
2: Nada. Eu falava assim, quando falava no ano 2000, eu disse: nossa, no ano 2000 a gente já morreu, sabe? ano 2000 já que já estaria, <risos> que não virava ano 2000. <risos>
0: O Ney não só virou os anos 2000, como os 2010 e agora os 2020. E como ele dizem, Com a Boca no Mundo, aquela melodia não vai parar, nem quando ele parar de cantar.
1: Você está ouvindo Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
0: E eu sou a Carolina Moraes e a edição do programa é da Laila Mouallen. E não esquece de seguir o Expresso na plataforma em que você costuma ouvir podcasts. Assim você fica sabendo dos novos episódios assim que eles forem publicados. Bom, o Ney Mato Grosso
1: não só atravessou duas décadas a mais do que ele imaginava quando tinha 30 e poucos anos, como vai chegar aos 80 como um ícone da nossa cultura, mesmo longe dos palcos por causa da pandemia.
0: No dia do aniversário dele, 1 de agosto, ele lança uma parte do novo álbum, chamado Nu com a Minha Música, que é o nome de uma canção do Caetano que o Ney regravou agora. O disco na íntegra chega em novembro, com 12 faixas no total. E a Companhia das Letras lança nesse mês o livro Ney Mato Grosso A Biografia, escrito pelo jornalista Júlio Maria.
1: E a gente aqui do Expresso também resolveu celebrar os 80 anos do Ney. E eu conversei com ele sobre secos e molhados, pandemia, as experiências com LSD, a descoberta do que era a homossexualidade através de um padre, o tempo que ele passou nas Forças Armadas, na aeronáutica, também política, ditadura militar e, claro, música brasileira. O Ney estava em plena produção quando a pandemia começou, com uma Turnei todo é todo vapor, mas ele teve que mudar os planos por causa do isolamento social, assim como todos nós. Mas isso ele mesmo contou na entrevista. Ney, você lembra o que estava fazendo quando a pandemia chegou?
2: Me pegou em São Paulo fazendo dois últimos shows em São Paulo, com um teatro enorme e lotado. Foi um, O sentimento que eu tinha é que isso não duraria muito, sabe? Assim, eu me iludi, achei que era uma coisa que seria mais rápida. Mas aí lá se vai, mais de um ano, né?
1: E você está ficando em casa esse tempo inteiro?
2: Eu não tenho necessidade de estar tá aglomerando, não tenho mesmo, sabe? De ir para lugar nenhum para noite, eu não sou disso. Não sou da noite, sabe? Então eu não tenho isso, eu fico mesmo... Primeiro eu fiquei lá no meu sítio, três meses, mas aí chegou em abril, já começou a fazer muito frio. E eu não suporto frio. Então, em abril, eu vim para o meu apartamento no Rio e estou aqui até hoje. Já voltei lá, assim dois dias, mas é muito frio ainda, está muito frio lá.
1: Mas como que isso te impactou, assim? Como que você tem lidado com o isolamento?
2: A primeira coisa que me ocorreu, assim, é que eu senti uma profunda tristeza. Sabe quando começou a mortandade? E aí eu vi que eu, se eu ficasse naquela tristeza, eu ia, eu ia emburacar. E aí eu comecei a fazer coisas para me defender, assim, né? De focar meu pensamento. Eu acredito nisso, né? Eu tenho esse lado, assim, né? Então, de focar meu pensamento, de ouvir mantras, me afastar um pouco do noticiário, sabe?
1: Tá, antes da pandemia, você tava fazendo aquele show chamado Bloco na Rua, que foi gravado, né? Sem plateia.
2: Há quem diga quem eu
0: tô Que eu fugi da briga. Que eu caí do galho e que não vi saída. Que eu morri de medo quando o pau quebrou.
1: Eu tive uma sensação meio que foi uma premonição desse tempo que a gente tá vivendo agora, de lives e do pessoal se apresentando pra, enfim, ninguém, né?
2: Pois é, mas a intenção, a intenção para não ter a plateia é porque eu queria total liberdade para a equipe de filmagem. E se eu tivesse plateia, eu não poderia dar essa liberdade. Então, como eu estava muito azeitado, eu vinha fazendo show regularmente, já tinha um ano que eu fazia regularmente, eu resolvi fazer assim. Eu imaginava que tinha uma plateia no DVD mesmo, tem muitos momentos que eu me volto para a plateia porque na minha cabeça eu sabia onde tinha gente sentada, né? Eu, eu consegui me lembrar de pessoas sentadas ali na plateia, né? Para não ficar uma coisa tão, tão isolada, né? Não ficar frio, que é o que eu acho de lives, eu acho isso, tem uma frieza... Então eu não tive a frieza da live ali naquilo porque estava muito recente, muito fresco na minha cabeça o contato com o público, né?
1: Agora você está preparando um disco novo que sai uma parte em agosto e outra só no fim do ano. E nessa primeira parte, que é um EP, né? você canta Nu com a Minha Música, do Caetano, e Gita, do Raul Seixas, né? Por que, que você escolheu essas músicas? Como foi esse processo de escolha do repertório?
2: Olha, são músicas que eu sempre pensei em cantar, sabe? O Raul eu queria cantar, essa do Caetano eu queria cantar, quer dizer, então eu acho que chegou a... Eu, eu pensei assim, bom, chegou a hora de cantar esse repertório. O Unicórnio Azul, do Silvio Rodrigues, eu, há muitos anos que eu namoro essa música, sabe? Então chegou a hora, então ela está no disco, ela tá linda, sabe? Sabe quem é o Silvio Rodrigues, né?
1: Claro, sim, o cantor e compositor cubano. É. Agora, essa música é antiga, você está namorando ela desde quando, você lembra?
2: Tempo, muito. eu conheci o Silvio aqui no Brasil, quando ele se apresentou no Canecão, ele e o Pablo Milanês. Foi quando eu ouvi o unicórnio azul.
0: azul
2: Estou te falando de anos 80, olha só quanto tempo essa música ficou gravada no meu pensamento, né? E
0: Qualquer informação.
1: Então, Silvio, ele é conhecido como um expoente dessa música ali que surgiu com a Revolução Cubana, né, nos anos 50, 60. No seu documentário, que chama NU, tem uma hora que você diz que não queria subir no palco com, com boina de Che Guevara, mas que na época você apoiava a Revolução, a Revolução Cubana. Hoje em dia, qual que é a sua relação com essa esquerda?
2: Eu não tenho relação com a esquerda, nunca tive, era uma coisa teórica, né? Eu admirava a, a, a Revolução Cubana como o mundo o admirou. Era uma outra época. Fiquei muito irritado porque quando tiraram o, o, o Jango, eu morava em Brasília, eu fiquei revoltadíssimo. Não queriam deixar ele assumir, não é isso? E aí teve um plebiscito e eu votei favoravelmente para que ele pudesse, sim. Ele era o vice-presidente eleito, né? Então é isso, mas eu não tenho relação com esquerda nem com direita. Eu, eu não tenho envolvimento político, assim, nesse ponto, sabe? De, 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 de fanatismo ou de... É, o de. Como chama esse? Que, o que trabalha? O. Como chama? O. Que se envolve diretamente com a polícia.
1: Militante? É,
2: não sou militante. Não sou militante. Não sou e jamais serei. Não é, o, não é o meu interesse na vida, sabe?
1: Vamos voltar um pouco no tempo.
0: Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumos pecados.
1: Na época dos secos e molhados, vocês abriram portas pra praticamente todo o pop brasileiro que estourou naquela década, né? Ali do começo dos anos 70 pra frente. E enfim, vocês apareceram no Fantástico com aquelas maquiagens, toda aquela postura subversiva, desbancaram o Roberto Carlos nas vendas de discos. Hoje, olhando em retrospecto, você consegue entender esse sucesso dos secos e molhados no, em plena ditadura militar?
2: Sim, olha, eu posso entender. A receptividade do público, né? Porque talvez nós estivéssemos fazendo, mexendo num, num aspecto dentro da ditadura que talvez o povo brasileiro tenha aderido aquilo porque aquilo era uma, um respiro dentro da história toda da ditadura, né? Agora, tem músicas ali que eu não sei como é que passaram. Primavera nos Dentes eu não entendo como passou porque eles vetaram muitas músicas.
0: Quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade decepado. Entre os dentes segura
2: a primavera. Tem gente com fome, eu só consegui gravar em 85, porque o secos e Molhados foi vetado. Tinha... É, vamos embora pra passar, Gada. foi proibida, que é um poema que tinha sido musicado, mas que ele, eles implicaram porque dizia que lá tem alcaloide à vontade, que eles diziam que era apologia à droga. É uma coisa tão absurda.
1: Então, mas é interessante, por exemplo, que vocês tenham tido um alcance maior, por exemplo, até do que a Tropicália, né?
2: Eu sei, reconheço, respeito a Tropicália, mas aquilo do Secos e Molhados foi especial. Foi especial. Tanto que Secos e Molhados, até hoje, essas bandas novas, todas. Olha, eu conheço muita gente nova que toca, todos Secos e Molhados é uma referência para eles. O repertório do Secos e Molhados é uma referência.
1: Então, isso era perceptível para você já naquela época? Tipo, dava para ter essa dimensão desse sucesso?
2: Era visível, uma vez, a primeira vez que nós fomos a Belo Horizonte, nós fomos tocar num, num festival que foi num campo de futebol, tá? Então, na hora que nós entramos e que eu comecei a cantar, alguém da plateia gritou assim para mim, bota para quebrar, Ney, porque você pode. Eu, na minha cabeça, todos poderíamos, né? Pra você ver, eu tô te dizendo, dando um exemplo de uma coisa assim que... Abriu uma brecha, porque alguém da plateia gritar uma coisa dessa é porque estava muito reprimido, né? Vendo ali uma possibilidade de um, um, alguém se expressando com total liberdade, né?
1: Então, e é verdade que teve uma reunião da banda em que os outros integrantes ali, o João Ricardo e o Gerson Conrad, que eles reclamaram e tal da, da sua postura no palco e que eles estavam sendo chamados de homossexuais?
2: Sim, chegaram a me dizer isso. Aí quando eles me disseram isso, eu disse assim, olha, vocês podem dizer que vocês não são. Resolvia, né? Mas começaram, continuaram me pressionando. Eu disse, não, então vocês botem outro no meu lugar. Mas era tarde para botar outro no meu lugar. Porque nós já fazíamos show em São Paulo sem ter gravado disco, lotando os teatros, tá? Então, aquele ser que depois tomou conta mesmo de tudo na minha cabeça já se apresentava, sabe? Já se apresentava. Não era tão escandaloso porque eu ainda usava roupa. Ainda usava calças. Calças que eu mesmo tingia, eu mesmo mandava fazer, sabe? calças de cetim aqui na virilha, com o aparecendo, sabe? Então, aquilo já, já, veio, já veio logo no começo, já se, se apresentou, porque era, na verdade... O meu temor de perder a minha privacidade, né? Então já era de cara tapada. Desde a primeira vez que nós cantamos em, em público, eu cantei pintado. Não com aquela tinta branca, que aquilo veio depois. Mas a primeira vez que nós cantamos, eu ganhei da mulher do Paulinho Mendonça, o que fez o Sangue Latino, vários vidros de purpurina. E eu pintei meu rosto inteiro de purpurina. Ninguém sabia como eu era já no primeiro dia. Então aquilo foi só se desenvolvendo, assim. Mas teve esse pedaço. Mas aí era tarde, não dava para me tirar mais. Porque eu disse, pode botar outra no meu lugar. Mas a minha voz já estava conhecida, né? E o que eu fazia já estava, já estava posto no espetáculo, no meio do show. né?
1: Quer dizer, no caso, eles eles talvez não perceberam que aquilo fosse justamente o que diferenciava a banda, né?
2: Mas perceberam depois. Perceberam depois. Dizer que todo mundo se maquiava é mentira. Passou a passar a se maquiar quando Paulinho Mendonça conversou com eles dizendo que era um absurdo só eu estar daquele jeito e eles caretas, sabe?
1: Ney, você sempre diz que no palco você está interpretando um personagem, que é uma persona, claro, não é você quando você está em cima do palco. Eu queria saber se foi exatamente ali nos Secos e Molhados que você cria esse personagem ou se ele vinha de antes das suas experiências no teatro.
2: Sim, começou ali, mas isso aconteceu por causa da história que eu ouvia dizer que artista não podia andar na rua. A gente tem que colocar no contexto, eu já tinha 31 anos como é que eu ia perder o direito de, de, de andar na rua porque eu tinha virado um artista, né?
1: Agora, essa persona, né? Esse personagem, ele mudou bastante ao longo dos anos, né? Isso, além do, do Ney, da pessoa Ney, do Ney Pereira, esse personagem também evoluiu. Como que foi isso?
2: Sim, ele se desenvolveu. Ele não é aquele, né? Aquele era quase um animal, né? Não, o animal veio logo na sequência, que foi meu primeiro show solo, né? Que aí sim eu vim com crinas de cavalo pele de bicho, sabe? Nos secos e molhados eu, eu tinha muitos adereços que eu, na minha cabeça, era o que eu pensava era o seguinte, eu queria ser, se que as pessoas vissem o que elas quisessem ver, sabe? Porque era uma coisa tão ambígua, tão para todos os lados, que eu podia ser um inseto, podia ser uma cobra, podia ser uma ave, podia ser qualquer coisa. Era esse grau de abertura que eu propunha. E homem ou mulher, eu não isso nunca foi um problema para mim, sabe? Eu sou do sexo masculino, gosto de ser, mas eu não tenho nenhum problema, porque minha voz pensava que era voz de mulher, eu sabia que pensavam, mas isso não não me não me provocava
1: nada. É curioso porque seu corpo é um, acaba sendo um elemento muito importante para a sua arte, para os shows, para tudo. E você diz que não gostava tanto do próprio corpo, mas que no palco você se colocava com ele de um jeito como se tivesse o corpo mais lindo do mundo, né? E que isso que era a sua força, é o seu poder, né?
2: É, pois é. Pois é, e eu não achava mesmo. Eu achava assim que eu tinha ângulos que me favoreciam, sabe? Mas eu não me achava um corpo perfeito e nunca, nunca achei. Mas eu coloco ele com tanta convicção, eu mostro ele com tanta convicção que ninguém estranha, sabe?
1: Isso em plena ditadura.
2: Sim, no auge de uma ditadura militar. Agora, você sabe onde é que eu perdi o grilo com o meu corpo mesmo? Foi quando eu servia a aeronáutica. Porque quando eu cheguei lá, recruta, eu era nossa senhora, eu não tirava minha camisa na frente de ninguém, sabe? Eu era todo todo, todo problemático mesmo, né? Aí cheguei lá e assim, o banheiro que a gente tomava banho era assim, 20 chuveiros e tomava banho 20 homens por vez. Imagina, eu que não tirava a camisa, tive que ficar nu. Só que eu me via como um monstro, não é isso? Eu achava tudo meu feio, meu pé feio, minha mão feia, minha perna feia, tudo feio. Eu achava. Aí no dia que eu tirei a roupa na frente de, daquela quantidade de recrutas, ninguém, ninguém achou nada, todo mundo me achou normal, sabe? Então ali eu disse, ué, então não é, o que eu tô pensando não é tanto assim, né? Ali eu comecei a desgrilar com essa questão do corpo, sabe? E cheguei ali no auge nos Secos e Molhados, mesmo porque ali eu já tinha também exercitado, eu já tinha feito peças, onde eram todas musicais, onde eu tinha que cantar e tinha que dançar. Então, isso foi o meu preparo para chegar nos Secos e Molhados. Só que aí eu cheguei com muito mais ousadia, porque eu já estava mais seguro de tudo isso, né? Seguro do meu corpo, seguro de, de, de que eu, mesmo não sendo dançarino, eu poderia dançar. Sabe? mesmo sem ser bailarina, eu podia dançar, né?
1: Bom, interessante que além do seu corpo, nem a sua voz você achava tão bonita, então, no começo, assim?
2: Olha, eu acho que foi um, isso, isso é um processo de amadurecimento, né? Eu já estou cantando há 45 anos. Isso foi uma coisa que eu vim, vim amadurecendo no transcorrer da história. Houve um momento que os jornais falavam que eu só fazia sucesso porque aparecia nu. Seminu Aí eu fui fazer o Pescador de Pérolas Que eu cantei só de terno Porque eu queria provar a mim mesmo Que eu era cantor Não pra ninguém, tá? A mim mesmo
0: Esse corpo moreno, Cheiroso e gostoso Que você tem É um corpo delgado
2: Da cor do pecado que faz tão bem. O Arthur Moreira Lima ficava me pedindo para eu dançar. Eu disse: Não, Arthur, essa agora, essa história aqui agora não é para dançar. Eu tô querendo me concentrar no canto, sabe? Para saber se eu se eu segurava.
1: Quer dizer, isso apesar de você ter essa voz linda, né, Ney?
2: Mas eu não achava difícil. Eu achava ela linda. Eu, inicialmente, achava que era um defeito. Eu achava que era um defeito. Até que eu fui cantar num coral em Brasília. Né? E aí, um dia, o, profe... o maestro que regia o, o coral... Porque eu cantava no naipe de Tenores, né? E eu pegava muito facilmente... Porque tudo era com... Lendo a partitura, né? Então, eu pegava a partitura de Contralto e eu tinha muita facilidade. Agora, sendo que para um tenor... Cantar a parte de contralto, ele tem que cantar uma oitava acima do que elas estão cantando, para ficar igual, sabe? Então, eu fazia isso com muita facilidade, mas eu fazia baixinho, porque eu achava que, que eu achava esquisita essa voz, sabe? Aí o maestro parou o um ensaio e deu uma aula para nós todos ali, né? Que, sobre a minha voz, que na, na, na Idade Média castravam as crianças para que não perdessem essa voz e tal, não sei o que lá. Aí, a partir daí, eu comecei a achar que isso não era um defeito, né? Aí é que começou o meu processo de aceitação, né?
1: Então, eu tava lendo a, a biografia do Júlio Maria e ali no começo a gente fica bem com a sensação de que você queria ser ator mais do que ser cantor, né? E, bom, tem uma cena que você vai lá até a casa do Roberto Carlos, você e a Lully, que era sua amiga, é, professora de violão também, cantora, e vocês vão lá vender artesanato, que era o que você fazia na época. Mas aí tem uma hora que ela te bota pra cantar e você fica todo tímido, né?
2: <risos> eu não fui lá pra cantar, eu fui lá pra vender coisas pra mulher dele, né? que sempre comprou coisas de mim depois desse dia. Porque nesse tempo que eu fui lá na casa dele, eu não era cantor. Eu era um artesão, né? E a Nice, depois que eu virei artista, várias vezes ela foi me assistir usando as coisas que ela comprou de mim.
1: Então, e foi a Lule que te convenceu a cantar mesmo?
2: Isso, era a Luli que me forçava era a Luri que me forçava. Ela uma vez me forçou aí na TV aquela TV que tem lá na Urca que eu não me lembro qual era o nome dela, mas e tinha um programa, né, de música. E aí ela me levou lá para fazer um teste que eu não queria. Eu disse assim, não, você tem que cantar, você tem que, você tem que ser cantor. Você, disse, mas Lully, não, não é a minha meta na vida. E ela me levou. Eu fui, eu disse, tá bom, Luli, porque eu gostava muito dela, né? Então eu disse, tá bom, eu vou com você. Aí cheguei lá e eu cantei uma das músicas do meu repertório, que era MPB mesmo, né? E aí alguém que estava lá, que era, não sei se era o diretor do programa ou se era um. não sei. Alguém de lá disse assim, é, você tem que cantar o repertório do Cris Lembra do Cris Montes? Que era um cara que cantava
1: fino assim. Can you how much I love you? The more I see you. As years go by.
2: Pois é, eu disse assim, mas eu não canto músicas do Cris Montes, eu não sou Cris Montez, o que eu tenho para cantar é isso aqui, olha, eu mostrava, cantava Geraldo Vandré, olha só, o né o disparate do cara, é querer que eu cantasse Cris Montes, quando eu cantava Geraldo Vandré, sabe? <risos>
1: Ney, no, no livro do Júlio Maria tem um detalhe que ficou um pouco vago pra mim. Ele diz, na verdade, ali, ele tá contando sobre o romance que você vive com o um rapaz do Espírito Santo enquanto vocês estavam na aeronáutica lá no Rio. A biografia diz que vocês nunca se tocaram, mas eu já li você dizendo que teve um beijo. Como que foi essa história, na verdade?
2: Teve um beijo, mas o beijo não foi um beijo de amor entre nós dois. É, foi assim, os amigos, a turma, porque era uma turma de adolescente, né, todo mundo de 17 anos... Aí chegaram pra mim e pra eles disseram assim, eu duvido que vocês deem um beijo na boca. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Aí eu olhei pra eles e disse assim, vamos dar? E eles assim, vamos. Aí demos um beijo na boca, na frente de todos. Aí foi aquela gritaria, saiu todo mundo correndo, cada um pra um lado, né? Coisa de adolescente, né? Mas demos um beijo na boca. Mas não foi aquele beijo de amor, né?
1: Então, e é verdade que você descobriu o, vamos dizer assim, o conceito de homossexualidade através de um padre? <risos>
2: Eu não sabia nem que era da homossexualidade, né? Uhum. <risos> porque eu era uma criança, né? É, que ele me perguntou, eu fui, porque eu ia, ia fazer a primeira comunhão, né? Eu não sei nem quantos anos eu tinha, porque eu não sei nem com quantos anos se faz primeira comunhão. Só me lembro que eu era bem novo. E aí eu fui fazer, a, a, tinha que se confessar. Eu não tinha o que confessar, né? Mas tudo bem, fui lá. E aí ele me perguntou, a primeira coisa, quando eu, eu, eu abri a boca, aí ele começou a falar comigo, ele perguntou assim, você já fez saliências com menina? Eu disse, não. Aí ele disse assim, e com meninos? Eu disse, não. Mas quando eu disse não, uma luz se fez, né, na minha cabeça. Se ele está me perguntando, é porque se faz, né? Embora eu fosse muito novo, eu cheguei a essa conclusão, né?
1: Quer dizer, isso é muito louco, porque você acabou vivendo dois momentos chaves, assim, em relação à sua identidade, né, à sua à própria sexualidade, e, e assim, dentro de duas das instituições mais conservadoras do país, talvez até do mundo, né, que são a igreja e as Forças Armadas.
2: É, pois é, mas deixa eu te falar, onde você bota só homem ou você bota só mulher, vai rolar, vai rolar. E estou falando, não era eu que descobri apenas. Muita gente descobria lá dentro isso, né? Então, e dentro do... do, 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 do como é que se chama? Onde, onde formam os padres? Como é o nome? Seminário? Pois é, porque imagina lá... Porque também se vai muito jovem para esses lugares, não é isso? E aí também ficam expostos a esse tipo de coisa, porque né, o sexo é reprimido e pronto. Como é que o sexo vai ser reprimido dentro de um lugar... Cheio de adolescentes. Me, me explica como é que pode
1: Ney, teve uma, em algum momento Na sua trajetória Você fez uma entrevista pra conseguir um papel numa peça E eles te perguntaram Se você tinha alguma religião E você disse que não tinha nenhuma E acaba, enfim, perdendo o papel e tal Foi. Hoje em dia você tem alguma crença?
2: Olha, mas eu não preciso ter religião Pra isso, sabe? Eu acho que essa coisa independe É, é, é pessoal e intransferível É dentro de você que acontece, né? Agora, eu li muito, tá? Eu passei 20 anos da minha vida lendo tudo que se referia à religião. Eu li a Blavatsky inteira, os sete volumes, cinco ou seis volumes, não sei. Então, não, olha, para te falar a verdade, a primeira vez que eu atinei com alguma coisa religiosa foi quando eu tomei o primeiro ácido na minha vida. Me remeteu diretamente à divindade, tá? A divindade na natureza.
1: E é nessa divindade, assim, da natureza que você acredita até hoje?
2: Claro que eu acredito, só nisso. É, só acredito nisso. Não acredito em ninguém, um homem velho no céu com o dedo apontado para mim, dizendo que eu tô errado, que eu... sabe? Seria é, tão contraditório algo que nos criou em tese, né? E nos criar é errado, você ser errado para ele, que julgamento seria esse porto, sabe? Não, eu me concentro, eu me concentro na minha cabeça, eu converso, sabe? Converso até com seres que eu não vejo, tá?
1: Então, e hoje você ainda toma? Ainda toma NSD?
2: Não, não, não existe o que eu tomava mais. O que eu tomava era outra coisa, não é isso.
1: Ney, é, você, claro, é filho de pai militar e que inclusive lutou na, na guerra e também passou um tempo, claro, na aeronáutica, como a gente já falou. Essas experiências, de alguma forma, você acredita que te ajudam a explicar um governo que tem muitos militares, como é o do Jair Bolsonaro?
2: Nada me ajuda a entender. Nada explica, sabe? Nada é coerente, porque... Né, se elegeu dizendo que era honesto e que ia... né Todos que começam a falar muito nesse assunto de que é honesto e batendo peito, eu já desconfio, sabe? E já estamos vendo agora que a, a história é, parece que é meio diferente, né?
1: Então, mas na última eleição você disse que votou nulo no segundo turno, mesmo podendo votar contra o Bolsonaro. O que, que foi isso? É porque você não queria votar no PT?
2: Não, a questão não foi... não era no PT, não. Eu não tenho... Olha, eu acho que tem justiça tem que ser feita, sabe? Eu trabalhei muito tempo com um, uma associação de ex-rancenianos, tá? E a única pessoa que ajudou isso foi o presidente Lula, tá? Eu fui a, a seis ministros da Saúde, o primeiro era o Serra e fui lá para dizer assim: "Olha, precisamos fazer uma campanha porque nós somos o primeiro lugar em rancenias no mundo. Temos essa infame medalha de ouro." Aí ele me disse, na minha cara, olha, eu não tem intenção nenhuma de fazer campanha de rancenize. Se você conseguir fazer por sua conta com a TV Globo, você faça. Foi isso que ele me disse na minha lata. E depois disso eu fui a seis ministros da saúde. Todos, assim, faziam muito rapapé quando me viam lá, mas ninguém ajudou. O Lula ajudou. O Lula fez, criou uma coisa para, como chama, para as pessoas receberem uma indenização, porque elas eram arrancadas das suas casas. Né? feito cachorro, carrocinha de cachorro, né? E eram arrancadas das suas casas e o Lula criou uma indenização para essas pessoas. Então eu não posso falar mal do presidente Lula, tá? Mas o que me irritou naquela, naquele momento foi porque o, o Ciro, todas as pesquisas indi indicavam que se ele fosse para o segundo turno com Bolsonaro, ele ganhava. Eu achava que a gente tinha que, né, não deixar Bolsonaro ganhar. Mas aí fica essa coisa, né, de PT e não sei o que lá. Agora, eu não tenho nada contra o presidente Lula, mesmo.
1: Então, e na eleição do ano que vem, você considera ainda votar no PT?
2: Olha, eu vou votar primeiramente no Ciro. E sim, considero votar no Lula, considero sim.
1: Ney, uns anos atrás você disse que o preconceito contra LGBTs, a homofobia, enfim, no Brasil, estava maior do que era antigamente, décadas atrás. Você continua pensando assim?
2: Mais explícito, é mais explícito do que era.
1: Então você diz institucionalmente ou socialmente?
2: Não, institucionalmente, mais do que socialmente, né? Porque socialmente o povo tá morrendo de fome, não tá preocupado com o sexo do, do outro, né? O povo tá morrendo de fome, não é isso? O povo tá virando mendigo na rua. <música>
1: Você disse que com, com 31 anos, né, 30 e poucos anos ali no começo dos secos e molhados, você não conseguia nem se ver com 80 anos, que não ia passar do, do ano 2000. E hoje, com 80, se você encontrasse, vai, hipoteticamente, o, o jovem Ney, o que, que você diria pra ele?
2: Eu diria pra ele, vá em frente, vá em frente, seja você, vá em frente.
1: Bom, na sua história você tem que lidar com a morte em várias situações, né, tem a questão da sua irmã no Rio, que inclusive foi uma época que você visitava cemitérios, né, enfim, outras pessoas próximas mais recentemente. Hoje em dia, como que você lida com a morte, como que você encara isso?
2: Eu lido com muita tranquilidade, eu me lido com tranquilidade e sem assombro, sabe? Porque é a única coisa, é a única certeza que a gente tem e é inevitável. Então, eu lido com isso com muita tranquilidade. Eu já vi gente morrer do meu lado, então eu não posso mais estar assombrado com isso, sabe?
1: Então, mas você nutre esperança de que, vamos dizer assim, exista algo depois da morte ou você acha que morreu, acabou? Olha, eu
2: venho de uma família espírita, né? Portanto, eu nutro, nutro sim. Não sei o quê, não sei, o quê. Não sei te dizer o que é. Mas eu, eu, para mim é muito difícil aceitar que eu vim, meu espírito encarnou nesse corpo, vai viver 80, 85 anos, 90, 100 e vai embora e, e apaga. O que vai embora vai ser meu corpinho, mas ah, o, o princípio que eu contenho, que é meu eu de verdade, não é isso? Esse, esse é energia, esse é energia, é energia e vai voltar. Vai voltar para, para a energia, para tudo, né? Nós não somos pó de estrelas? Tudo não nos reflete? Tudo que a gente vê no céu não está contido no nosso organismo? Então, então é para isso que eu vou voltar quando morrer.
1: Mas antes de ir embora, fica por aí, porque a gente ainda tem as dicas da semana para dar para vocês. Carolina Moraes, você que tá indo para as Olimpíadas. Mentira, ela não vai para as Olimpíadas, mas ela vai trabalhar nas Olimpíadas, né, Carol? Pois é. O que que você indica pra gente?
0: Diretamente de São Paulo, Japão. Eu queria <risos> Eu queria indicar dois filmes é, aí no, no tema Olimpíada. Um é um filme oficial é, da Olimpíada de Tóquio de 64, que tem no YouTube e tem também uma versão desse filme no site oficial das Olimpíadas. Tem legenda lá em, em português, tá com uma boa resolução. Enfim, é um filme que foi feito pra registrar essa Olimpíada de 64 e as imagens são muito bonitas, é claro que era uma Olimpíada, com público é, Então tem toda uma emoção E um calor, que a gente tem que ver Como é que vai ser nesse ano, né? Que é uma Olimpíada especial Acontecendo na pandemia, mas é super Bonito, as imagens são muito bem gravadas Aqueles atletas arrasando Enfim, vale bastante a pena ver E aí um segundo também E esse que tá na Netflix, é mais recente É do ano passado, é um documentário Que chama Atleta A, e ele Acompanha os casos de abuso Que aconteceram no grupo digital dos Estados Unidos, é, acompanha tanto o caso em si, como tem depoimentos dos repórteres que também foram seguindo esses relatos, e enfim, tá aí uma outra dica olímpica. E você, Lucas Bredo, o que, que você vai indicar para os nossos ouvintes? Bom,
1: aproveitando o tema, né, vou indicar primeiramente o livro do Júlio Maria, a biografia nova do mato Grosso, é um livro grande, fala bastante da infância dele, destrincha vários, várias cenas curiosas, interessantes, e enfim, a trajetória do Ney fala por si só. É um livro bem legal que tá chegando aí às as, as livrarias, eu indico. Que vocês leiam Ney Mato Grosso, a biografia do Júlio Maria. Mas eu também queria indicar um disco, que é um disco que eu inclusive descobri, porque eu, eu vi, acho que numa entrevista, o David Bowie citando como um dos cinco discos favoritos dele, e é chama Forces of Victory, do Linton Kwesi Johnson. É um disco de 79 e e esse cara, o, o Linton Quest Johnson, é um, um poeta jamaicano, britânico, sim, jama, nascido na Jamaica, mas que foi pra Londres, pra Inglaterra, e ele é um poeta, assim, sendo que todo o, o entorno dele do disco, o jeito que o sonoramente, é como se fosse um disco de dub, de música jamaicana, com várias experimentações. E é muito interessante porque as letras são muito, muito legais, ele é de fato um poeta, assim, é, é, é o, o, o que guia o trabalho, né, são as letras. Mas ao mesmo tempo, musicalmente, é, é muito interessante, tem todas as experimentações do dub, aquela coisa do eco, sabe, infinito que tem no dub, os baixos, o, os sopros da música jamaicana. Enfim, é um disco que eu gosto muito, tenho ouvido bastante, agora menos porque tá fazendo frio, né, fazer frio a gente tem que ouvir música triste. <risos> Tô brincando mas é isso. Linton quase Johnson Forces of Victory.
0: Muito bem. É isso aí. Tem que ouvir música triste mesmo. É o que tem para hoje. Enquanto a gente não vacina e não sai um solzinho.
1: É isso. Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, em qualquer plataforma de streaming que você entrar, você acha lá. Eu sou o Lucas Bredo.
0: E eu sou a Carolina Moraes, e a edição do episódio é da Laila Moalen.
1: Segue o Expresso, hein? Segue a gente.
0: Adeus.
1: Se agasalhem, doem agasalhos, tá muito frio. Tchau.